2: Dienstag, 4. April 1995. Am gestrigen Montag
3: hat der Vorstand der Landesanstalt für Kommunikation eine Entscheidung über die Frequenz 102,3 gefällt. Und nun warten sicher alle auf das Ergebnis dieser Entscheidung. Leider müssen wir euch enttäuschen. Die Entscheidung ist zwar getroffen, doch bis zur nächsten Sitzung des Medienrates der LfK wird diese Entscheidung geheim gehalten. Näheres hierzu nun in einem Interview mit Radio-Dreikland-Geschäftsführer
2: Michel Menzel. Der Vorstand hat absolutes Stillschweigen beschlossen. Hintergrund scheint zu sein, dass äh, es Schwierigkeiten mit dem anderen ehrenamtlich arbeitenden Gremium dem Medienrat gibt, der bis jetzt immer die Lenz, äh, Entscheidung des Vorstandes aus der Presse erfahren hat, sodass äh, bis Donnerstag eine absolute Machrichtensperre ist.
3: Das heißt, äh, wir müssen jetzt bis kommenden Donnerstag warten, ob wir diese Frequenz... Ob diese vier Stunden abtreten oder nicht?
2: Nein, wir müssen bis nächsten Montag warten, da tagt der Medienrat, weil der Medienrat hat ein Verwerfungsrecht, und einen Alternativvorschlag, kann er präsentieren, sei es zu unseren Gunsten oder zu Gunsten von Radio Lokal. Aber insgesamt will ich nur sagen, dass äh, alles lässt mich relativ gelassen. So oder so äh, wird diese Frequenz zu 24 Stunden bei Radio Dreieckland treiben, egal wie diese Gremien entscheiden werden. Angesichts der Bewerberlage, was ich auch schon vor einer Woche gesagt habe, ist das klar. Es ist nur eine Frage, was der Aufwand sein wird von Seiten Radio Dreiecklands, äh, um diese Lizenz so auch in 24 Stunden zu behalten.
3: Ja, Kannst du das ein bisschen genauer erklären, woher du jetzt diesen Optimismus plötzlich nimmst? Was heißt plötzlich? Ich habe den immer vertreten.
2: <lacht> Nein, äh, es ist klar, also wenn da etwas Körner pickt wie ein Huhn, gaggert wie ein Huhn, äh, Eier legt wie ein Huhn, auch sonst aussieht wie ein Huhn, dann ist das eben halt ein Huhn, auch wenn es von sich behauptet, es sei ein Tiger oder ist auch keine Tigerente, sondern das ist dann eben halt ein Kommerzfunk. So. Und von daher, wenn sich der Medienrat. Oder der Vorstand. Der ist natürlich frei, sich zu blamieren und den ältesten nicht kommerziellen Radio der BRD also jetzt kaputt zu machen durch eine Splitting-Entscheidung. Da ist er natürlich frei. Aber ich, er wird, sicherlich wird eine solche Entscheidung, die den Bestand von Radio 3 in Frage stellt, keine Gnade vor der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Stuttgart finden. Und über den Weg wird es dann notfalls gehen müssen. Das ist natürlich größerer Aufwand, ist größerer Stress und sowas. Es wäre einfacher, sie würden zurückkehren zu äh, klaren gesetzlichen Bestimmungen und auch einer klaren Auswahl. Aber wenn das dann so laufen muss, dann muss es eben halt so laufen.
3: Soweit Michel Menzel. Falls uns nähere Informationen vorliegen über die Entscheidung der LfK, des Vorstandes oder des Medienrates, werden wir dies natürlich bekannt geben. Voraussichtlich wird dies am kommenden Montag dann der Fall sein. Hört also weiter Info oder auch das Morgenradio. Ihr könnt natürlich auch bis dahin noch Protestschreiben richten an den Medienrat der Landesanstalt für Kommunikation und nochmal dagegen protestieren, dass uns diese vier Stunden Sendezeit äh, weggenommen werden sollen. Ähm, am besten richtet ihr euren Protest äh, per Fax an den Medienrat, Faxnummer 0711-6495815.
1: von Radio Dreieckland.
0: Dienstag,
2: 4. April 1995.
4: Osttimor ist ungefähr so groß wie Kuwait. Aber es gibt dort kein Öl. Deshalb ist es möglich, dass Indonesien Osttimor seit 1976 gegen jedes bestehende Völkerrecht besetzt hält und das indonesische Militär dort ein beständiges Massaker an der Zivilbevölkerung mit bisher über eine halbe Million Toten anrichtet. Zurzeit weilt Indonesiens Diktator Suato in Deutschland. Am Wochenende durfte er in Hannover die Industriemesse eröffnen, deren Partnerstaat dieses Jahr Indonesien ist. Und das nicht ohne Grund. Indonesien ist ein wichtiger Handelspartner der Bundesrepublik und Asien ist ein Paradies für zukünftige wirtschaftsimperialistische Aktivitäten. Das wissen auch die Herrschenden in diesem Land. Ihr Motto deshalb? Scheißen wir erstmal auf die Menschenrechte. Mit Daimler und Konsorten werden sie sich dort schon automatisch einfinden. Das ist der Grundsatz der Bundesregierung. Angewandt auch auf China, die Türkei und wie sie sonst noch alle heißen. Doch die Sache hat einen kleinen Haken. Wenn man sich die Exportstatistiken nach Indonesien anschaut, erkennt man, was hauptsächlich exportiert wurde. Waffen. Viele Waffen. Allein zwischen 1990 und 1993 gab es Rüstungslieferungen im Wert von mehr als einer Milliarde Mark. Kriegsschiffe, Kampfhubschrauber und Anlagen zur Torpedoproduktion. Hauptsächlich ehemalige NVA-Waffen. Und im Gegensatz zur Türkei sind diese Waffenexporte noch nicht einmal an scheinheilige Versprechungen geknüpft. Indonesien darf sie ungestört zur weiteren Ausrottung der osttimoresischen Bevölkerung benutzen. Vor ein paar Wochen sprachen wir mit einem Mitglied von Amnesty International zu diesem Thema. Ja, im Studio ist jetzt Gisela von Amnesty International und... Ähm ich würde gerne von ihr wissen, wie nach dem Massaker von 1991 jetzt die aktuelle Menschenrechtslage in Osttimor aussieht. Was sind die vorherrschenden Menschenrechtsverletzungen?
5: Also in erster Linie ist ganz wichtig die wirklich stete Präsenz des indonesischen Militärs in Osttimor. Die Leute sind einfach unter einer dauernden Kontrolle. Und die politische Verfolgung geht eben willkürliche Verhaftungen bis hin zu Folter, bis zum Tod und auch äh, willkürliche ähm, Todesurteile ausgesprochen werden.
4: Mhm. Und gibt es einen Widerstand, einen organisierten Widerstand im Ostteam? Mhm,
5: den gibt's. Es gibt äh, so kleine Guerilla-Gruppchen, die sich in, eben versteckt halten vor der Armee und die dann immer wieder so gezielte Angriffe machen, die auch ähm, in die... Kontakt mit den Städten haben, aber die wirklich sehr versteckt leben und eigentlich nicht mehr, überhaupt nicht mehr sich öffentlich zeigen können. Und das ist aber, ich weiß nicht mehr genau wie viele es sind, ich denke es waren 6000, also es ist wirklich eine sehr kleine Gruppe im Grunde genommen, die da im, im ähm, bewaffneten Widerstand ist. Und das andere, was man jetzt eben gerade in den letzten Jahren massiv hat, sind eben Studentinnen, Studenten, Bauern, Bürger, die, die sich, sagen wir mal, relativ unorganisiert wehren und demonstrieren und eben auf so einer friedlichen Ebene da vorgehen.
2: Unterstützen die auch den
4: bewaffneten Widerstand?
5: Ähm, ich denke nicht. Also es gibt Menschen, die den bewaffneten Widerstand unterstützen. Die, schätze ich mal, werden aber nicht in der Form an die Öffentlichkeit treten, sondern das sind dann wirklich Leute, die die diese Kämpfer in den Bergen zum Beispiel mit Nahrung versorgen und so weiter, ne? das ist, ist, aber die eben, eben eher nicht, nicht dann so in Erscheinung treten würden, das ist auch zu gefährlich.
4: Ja, es ist ja so, dass ähm, das Thema Osttimor in der Presse, in der ähm, Bundesrepublik und auch im gesamten Westen eigentlich ähm, kaum auftaucht. Also es wird, die Menschenrechtsverletzungen tauchen am Rande auf, aber es wird das nie problematisiert. Auch dieses Massaker von 1991 war im Gegensatz zu anderen, wie zum Beispiel in China, das Massaker. Ähm, war das überhaupt kein Thema. Was glaubst du, woran liegt das?
5: Ich denke, es ist einfach zu uninteressant. Es gibt kein, es gibt keine wirtschaftlichen Interessen in der Form, dass man sagen würde, da muss man jetzt äh, das massiv publik machen. Es gibt kein... Osimo ist ja unheimlich klein. Also das hatte... Das hat ja vor der indonesischen Invasion 600.000 Einwohner. Da interessiert sich einfach niemand dafür. Also ich denke auch, es gibt genügend solcher Beispiele überall auf der Welt und das ist dann einfach das wird unter den Tisch. Also ich denke nicht, dass es verschwiegen wird, sondern dass es nicht weiter interessiert.
4: Also du glaubst nicht, dass es bewusst verschwiegen wird aus wirtschaftlichen Interessen oder aus Machtansprüchen. Ich
5: meine, es hat ja jetzt äh, bei dieser APEC-Konferenz im letzten Jahr gab es ja diese Demonstrationen, als der Clinton in in Jakarta war und da hat die Presse ja durchaus davon berichtet und zwar eigentlich ziemlich regelmäßig. Konnte man das da verfolgen.
4: Mhm. Ja, wie sieht denn jetzt die Beziehung der Bundesrepublik Deutschland zu Indonesien aus? Also im Zeitraum von 1990 bis 1993 gab es ja Rüstungslieferungen im Wert von mehr als einer Milliarde Mark, hauptsächlich NVA-Waffen. Mhm.
2: Ähm,
4: gibt es dort also handfeste wirtschaftliche Interessen für die Bundesrepublik? Und äh, traut sich die Bundesrepublik dann auch nicht Menschenrechtsverletzungen anzusprechen?
5: Mhm. Also die Bundesrepublik fährt so einen Kurs. Ähm von dem sie glaubt, dass er den Dialog zwischen Indonesien und Osttimor fördern würde. Das wird so also der kritische, aber nicht konfrontative Kurs, wird es so genannt in der Presse. Und das, das heißt also, dass sie quasi nicht wirklich anprangern, sondern das, das hört sich ja auch schon so ein bisschen wie wischiwaschi an, wenn man sagt, nicht konfrontativ, aber kritisch. Das mit den NVA-Lieferungen, also mit diesen Beständen der äh, DDR-Armee, ist, das handelte sich vor allem um Kriegsschiffe, die Deutschland dann nach Indonesien verhandelt hat.
4: Das wirtschaftliche Interesse, klar, das liegt auf der Hand. Gab es denn dort Auflagen oder ähm, werden diese Waffen auch ja. eventuell zur Unterdrückung der Bevölkerung aus Timo eingesetzt? Ja, das
5: äh, gab es keine Auflagen. ne?
4: Keine Auflagen. Nein, nein dann ist es ja praktisch eine direkte Unterstützung von Menschenrechtsverletzungen und äh, nicht eine kritische, aber nicht
5: konfrontative. Ja, eben. Also kritisch heißt dann, man nimmt quasi den Wirtschaftsfaktor als den einen Faktor und die, die Gespräche, die man führt, wenn man irgendwie sagt, ja, also hier eure Menschenrechtsverletzung ist aber nicht okay, dass man trennt es dann eben komplett und das, schätze ich mal, wird unter nicht konfrontativ verstanden. Weil es wäre ja schon konfrontativ zu sagen, wir verkaufen euch die Schiffe nur, wenn ihr, ähm, äh, ja, wenn ihr irgendwelche Auflagen erfüllt, die Menschenrechts-, äh, mit Menschenrechten zu tun haben.
4: Und warum glaubst du, dass äh, die Bundesrepublik eben keinen solchen Druck ausübt und weiterhin Waffen nach Indonesien liefert?
5: Ja, ich meine, das ist das übliche Ding eben. Ne? Die stellen sich einfach zwei Interessen entgegen und da weiß die Bundesregierung schon, wie sie entscheiden will.
4: Also. Soweit Gisela von Amnesty International.
3: Der Anruf aus dem Gemeinderat noch etwas auf sich warten lässt, der war eigentlich auf Viertel nach ähm, angesetzt. bauen wir jetzt hier ein bisschen um in der Reihenfolge der Themen hier im Tagesinfo von Radio Dreikland. Wir wir ziehen den Beitrag über die Repression gegen die Berliner Kriegsdienstgegner vor und danach berichten wir dann hoffentlich, wenn alles klappt, aus dem Freiburger Gemeinderat.
0: Info.
1: von Radio Dreieckland.
0: Dienstag,
2: 4. April 1995.
6: Neues. Rund um den Bund.
3: eine
2: starke Truppe.
4: Nachdem im letzten Jahr die Bundeswehreinsätze in Somalia und Jugoslawien nachträglich vom Bundesverfassungsgericht legitimiert worden waren und sogenannte Out-of-Area-Einsätze in Zukunft gesetzlich abgesichert sind, ist die Notwendigkeit von Gegenaktionen größer denn je. Den Knacks, den die Bundeswehr nach dem Ende des Kalten Krieges durch eine sogenannte Legitimationskrise bekommen hatte, scheint für sie heute überwunden. Ein neuer Aufgabenbereich ist gefunden. Die Kriege am Golf in Somalia, Jugoslawien und nun auch in Tschetschenien werden zum Vorwand genommen, eine Entmilitarisierung, die dadurch eigentlich nötiger erscheint denn je, als idealistisches und verantwortliches Wunschgespenst abzukanzeln. Zudem hat die Bundeswehr auch weiterhin eine wichtige ideologische Aufgabe. Durch die Wehrpflicht nimmt sie weiterhin großen Anteil an der Heranziehung richtiger Männer.
3: Disziplin, Gehorsam, Hierarchie, Glaube, Männlichkeitswahn.
4: All das wird den jungen Leuten eingeprägt. Doch auch die Möglichkeit des Zivildienstes bedeutet nicht, dass man sich dem Kriegsfall wirklich entziehen kann. Gäbe es einen solchen, so würden Zivildienstleistende zu kriegsunterstützenden Zwangsarbeiten verpflichtet. Und was Totalverweigerung bedeutet, ist klar. Von hohen Geldstrafen bis Knast ist alles drin. Deshalb ist Widerstand gefordert. Seit einiger Zeit hat eine Berliner Kampagne gegen Wehrpflicht, Zwangsdienste und Militär verstärkt auf sich aufmerksam gemacht. Durch zahlreiche Aktionen wie der Besetzung der Berliner Dependance des Verteidigungsministeriums, durch Schienenblockaden vor Rekrutenzügen oder auch durch Kinospots gegen die Abschiebung von der Saturn nach Ex-Jugoslawien und satirischen Plakaten auf die Bundeswehrreklame versucht die Kampagne die Bevölkerung aufzurütteln. Das gefällt einigen Kriegsdienstbefürwortern natürlich nicht. Und deshalb werden die Berliner mit Dutzenden Strafanzeigen von Militärs, Ministern und sonstigen Schwachköpfen überzogen. Wir sprachen mit einem Mitglied der Kampagne. So, am Telefon ist jetzt Christian Herz von der Berliner Kampagne gegen Wehrpflicht, Zwangsdienste und Militär. Kannst du erstmal sagen, was die Kampagne bezweckt?
7: Wie der Name schon sagt, sind wir gegen Wehrpflicht, sämtliche Zwangsdienste, die infolge einer eventuell abgeschafften Wehrpflicht, zum Beispiel im Rahmen einer allgemeinen Dienstpflicht für Frauen und Männer entstehen könnte und natürlich gegen das Militär insgesamt. Und was habt ihr dafür für
4: Aktionen gestartet in letzter Zeit?
7: Also wir arbeiten auf mehreren Feldern, einmal standardgemäß sehr stark im Bereich der Beratung, andererseits kümmern wir uns Intensiv um Out-of-Area-Einsätze, Krisenreaktionskräfte, beobachten Rechtsradikalismus in den Kasernen und versuchen immer wieder die Bevölkerung auf die normale routinemäßige Einberufung jedes Vierteljahr hinzuweisen, indem wir Aktionen zu diesem Anlass unternehmen.
4: Ja, und ihr werdet jetzt äh, von
7: Anzeigen überschüttet, ähm, wegen eurer Kampagnen. Ähm, weswegen genau? Es gibt momentan mehrere Wellen der Sanktionierung gegen uns. Einmal Weil wir die Pressekampagne der Bundeswehr mit einer satirischen Anzeige kommentiert haben, ja dienen, ja helfen, ja tapferkeit, lauteten die Plakate der Bundeswehr. Wir haben eins dazu gemacht, zunächst mal mit ja irgendwie und anschließend mit ja morden und haben aufgezeigt, in welcher Tradition die Bundeswehr steht und worauf sie sich auch immer wieder bezieht in ihren Traditionserlassen und ähnlichem mehr. Und das haben jetzt verschiedene Politiker, unter anderem Rühe und Breuer von der CDU-Bundestagsfraktion sowie der Posten des Bundeswehrverbandes GERZ und auch der Generalinspekteur der Bundeswehr zum Anlass genommen, um gegen uns Strafantrag zu stellen. Und daneben haben wir uns engagiert gegen die Abschiebung von jugoslawischen Deserteuren, haben dazu einen Kinospot entwickelt, der in über 100 Kinos läuft. Und darin gibt es eine Textzeile, die besagt, die Abschiebung ist beschlossen worden von verschiedenen Innenministern, Abschiebung bedeutet Mord. Und äh, daraufhin hat Heckelmann kurz vor der Berlinale in einem Berliner Kino, das ist der zuständige äh, äh, Innenminister von Berlin, diesen Film beschlagnahmen lassen und versucht jetzt den Film insgesamt zu inkriminieren. Und äh, wie seht ihr eure Chancen in dem Prozess, der jetzt ansteht? Naja, wir erwarten auch noch wegen verschiedener Rekrutenzugblockaden und äh, wir haben jetzt gerade gestern die Bundesamt für den Zivildienst Außenstellen besetzt, dass wir auch da Strafanträge kriegen wegen Hausfriedensbruch bzw. wegen Nötigung und ähnlichem mehr. Dass die Chancen insgesamt wahrscheinlich relativ schlecht sind, für uns zu gewinnen, aber wir werden das als öffentliche Bühne nutzen, um das Militär insgesamt anzuprangern und vor allen Dingen den Fortbestand der Wehrpflicht. Was die Plakate angeht, da gab es ja vor einiger Zeit den Beschluss vom Bundesverfassungsgericht, dass man
4: halt Soldatenmörder nennen kann. Was das betrifft, müsstet ihr eigentlich
7: raus sein. Ja, es gibt zwar diesen Beschluss, <lacht> Entschuldigung, <lacht> das, was Bundesverfassungsgericht das Verfassungsgericht gesagt hat, das ist gedeckt durch die Meinungsfreiheit, allerdings immer mit dem historischen Rückbezug zu Kurt Tucholsky. Bei uns sind die Aussagen aber eindeutig auch auf die Bundeswehr anwendbar und deswegen versuchen jetzt die Politiker und die Militärs, diese weite Auslegung des Bundesverfassungsgerichtsurteils wiederum einzudämmen, indem sie Strafanträge gegen alle stellen, die die Bundeswehr kritisieren und in diesem Zusammenhang stellen. Wie kann man jetzt Solidarität mit euch üben? Na, wir haben jetzt angefangen, diese Plakate zu drucken, die sind bei uns zu kaufen. Wahrscheinlich so in ein, zwei Wochen müssen sie fertig sein, auch Postkarten gibt es dazu. Außerdem kann man sich äh, bei einer Unterschriftenaktion beteiligen mit 25 Mark, die dann die juristischen Kosten decken und über den weiteren Verlauf äh, des Umgangs, des staatlichen Umgangs mit dem Kinospot informieren. Und natürlich bei uns im Verein mit eintreten und uns auch so durch Beteiligung bei Aktionen oder durch den Aufbau von Büros in verschiedenen Städten, weil wir ja bundesweit auch arbeiten, uns unterstützen oder auch spontan. Und habt ihr jetzt in naher Zukunft noch weitere Aktionen geplant? Klar, also jedes Vierteljahr werden ja Soldaten einberufen und infolgedessen kümmern wir uns auch um diese ganzen Einberufenen. Und äh, das bedeutet für uns, dass wir uns ganz stark darum kümmern müssen, gerade jetzt die jungen Rekruten, die einberufen werden, auch gegen den Rechtsradikalismus, den zunehmenden Rechtsradikalismus vor allen Dingen, in den Krisenreaktionskräften zu schützen. Und deswegen arbeiten wir im Moment gerade daran, Expertisen anzufertigen für solche rechtsradikalen Vorkommnisse die dann in der Öffentlichkeit auch zur Diskussion werden soll. Und wir planen natürlich weiterhin den Zivildienst anzuprangern, der immer dargestellt wird als Alternative zum Militärdienst, aber keine Alternative ist. Denn der Zivildienst bedeutet letztlich auch Unterstützung der Wehrpflicht.
0: Info
1: von Radio Dreieckland
2: Dienstag, 4. April 1995 Da der Bericht
3: unseres Reporters aus dem Gemeinderat noch immer auf sich warten lässt, ziehen wir jetzt den äh, letzten Beitrag vor, den Beitrag über die Kita Die Zukunft der Kita auf dem Greta-Gelände in Freiburg ist nämlich ziemlich ungewiss. Wie früher bereits berichtet, hat der Besitzer des Hauses, in dem die Kindertagesstätte untergebracht ist, den Nutzungsvertrag nicht verlängert. Am 31. März lief der Mietvertrag aus. Die Stadt Freiburg erklärt, sie hätte alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Seitdem droht die Räumung. Die Kita blieb in den letzten Wochen jedoch nicht untätig und hat sich nach geeigneten Räumlichkeiten umgesehen und diese auch gefunden, nämlich auf dem Areal von Greta Ost, also nur wenige Meter vom jetzigen Standort entfernt. Die Kita fordert nun vom zuständigen Sozial- und Jugendamt der Stadt Freiburg, unverzüglich auf die Vorschläge von Greta Ost einzugehen, mit dem Hausbesitzer zu verhandeln, um eine Räumungsklage des Hausbesitzers zu verhindern, sowie die Kündigung des Betriebsträgervertrages zurückzunehmen. Nähere Informationen zum Stand der Dinge im folgenden Interview mit Thomas Schrecker, einem Elternvertreter der Kita, welches bereits am vergangenen Freitag vom Morgenradio von Radio Dreikland geführt wurde.
6: Die Kita betreut 40 Kinder seit mittlerweile 23 Jahren und die Zukunft der Kita ist sehr ungewiss, weil die Hausbesitzerfamilie Ramelow die Kita sozusagen rausgekündigt hat. Die Stadt sich ähm, unter der Schirmherrschaft von Sozialbürgermeister See sich bisher nur etwas halblebig um die äh, weitere Existenz der Kita kümmert. Das Einzige, was die Stadt bisher gemacht hat, war den Betriebsträgervertrag gekündigt auf Sommer, so dass die äh, Kita also im Sommer auch noch den Geldhahn zugedreht kriegt. Es ist im Grunde eine sehr ungewisse Lage. Es kann nächste Woche die Räumungsklage ins Haus flattern. Da werden wir einige Aktivitäten unternehmen nächste Woche, um dies auch zu verhindern. Wir fordern von der Stadt ganz klar, die, den Vorschlag von Greta-Ost, die Ersatzräume für die Kita weiterhin auf dem Greta-Gelände auszubauen und dort Ersatzräume zu schaffen, da darauf einzusteigen, auch das finanziell zu unterstützen und andererseits dafür zu sorgen, dass bis mir adäquate Ersatzräume zur Verfügung gestellt kriege, dass wir so lange in den jetzigen Räumen verbleiben können, ohne mit der Angst da drin, Kinder betreuen zu müssen, dass das innerhalb kürzester Zeit geräumt wird und ohne mit der Angst der existenzielle, sprich der finanzielle Grundlage da auch arbeiten können. Also der Skandal ist eigentlich, dass da ein etablierter Kindergarten, der 40 Kinder ganztags betreut, kurz vor seinem Exitus steht.
8: Hat die äh, Stadtverwaltung auch was zu tun mit der Anmietung der Räume? Also hat die was Äh, mit dem Vermieter zu tun? Die äh,
6: Familie Ramelow hat die Räume an die Stadt vermietet, beziehungsweise die Familie Ramelow hat damals vor genau zehn Jahren dieses Haus gekauft mit der Auflage, dass da ein Kindergarten drin ist und dieser Vertrag ist jetzt ausgelaufen und wurde von der Familie Ramelow nicht mehr verlängert, obwohl die Stadt gerade an dem Punkt sich ziemlich ins Zeug gelegt hat und versucht hat, dass die Familie Ramelow das verlängert und uns weiterhin da drin lässt. Aber die haben auf Sturkstellung gestellt und gesagt, sie verlängern den Vertrag nicht, somit gibt es keinerlei rechtliche Mittel mehr, überhaupt da diese Räume längerfristig zu nutzen.
8: Also es hat nicht ist nicht gescheitert an der mangelnden Initiative der Stadt, sondern wirklich an rechtlichen? Nein,
6: es gab äh, sehr viel Zugeständnisse seitens der Stadt. Äh, die Familie Ramelow hat noch äh, höhere Schulden im Rahmen der Sanierungsmaßnahme an die Stadt. Die wollte die Stadt erlassen, die Stadt wollte Schallschutzmaßnahmen einbauen und einen separaten Eingang. All das hat die Familie Ramelow nicht sonderlich bewegt dazu, mehrhin sogar dann... Vom Ausgang des Jahres 94 nochmal mit dem äh, Vermittler Pater Paulus ein Gespräch gesucht mit der Familie Ramelow, die sind dann aber stur und haben gesagt, es äh, gibt keinen Weg mehr, die Kinder muss da raus.
8: Und die einzige Alternative für neue Räume, das ist äh, dieser andere Raum auf dem Greta-Gelände, was ist das genau?
6: Das ist die ehemalige Schmiede, die bisher noch als äh, Werkzeuglager genutzt wird und die wäre so, nach Angaben von dem Projekt Greta Ost äh, in eineinhalb bis zwei Jahren äh, beziehbar. Das heißt aber natürlich, dass äh, solange mir äh, diesen Raum, den wir jetzt gerade nutzen, unbedingt weiter nutzen müssen, weil es nicht angeht, den Vorschlag auch von Bürgermeister See zu machen, jetzt keine neue Kinder mehr aufzunehmen, jetzt schon mal Erzieherinnen zum Teil kündigen und, und dann die rechtlich verbleibenden Kinder und Erzieherinnen auf andere Kindergärten aufzuteilen. Das wäre im Grunde, das ist die Vorstellung von Bürgermeister See und das ist natürlich ein Skandal, weil äh, da kann man dann gleich den ganzen Laden auflösen.
8: Und ähm, wie erklärt sich das, dass sich die Stadt schon dafür eingesetzt hat, äh, dass äh, der Mietvertrag bei der Ramelow-Familie weiterläuft, aber andererseits... Sie Sie ja gut, es ist der
6: Weg des geringsten Widerstands, also oder, oder beziehungsweise damit, wenn, wenn Familie Ramelow gesagt hätte, die Kita kann weiterhin drinbleiben, wäre der Stadt ganz, ganz, ganz viel Ärger erspart geblieben. Äh, und als dies dann nicht so war, hat die Stadt dann versucht, äh, uns quasi... So naive Vorschläge zu machen, wie den, die ich, den ich gerade geschildert habe und, ähm, um einfach selber nicht so viel mit der Sache zu tun zu haben. Diese Forderung, die mir mache, ist natürlich viel, viel, äh, mit viel, viel mehr Ärger und Stress verbunden, wenn wir sagen, wir fordern, Die Stadt auf, wir fordern Bürgermeister See auf, wir fordern den Gemeinderat auf, gegen äh, eine eventuelle Räumung eines Kindergartens äh, zu opponieren, zu gucken, dass wir adäquate Räume haben. Anstattdessen will er von uns die Unterschrift, Bürgermeister See, die Unterschrift, dass wir bis Sommer die Räume verlassen und diese Unterschrift kriegt er von uns nicht, weil man natürlich unseren Rauschmiss ohne adäquate Ersatzräume nicht selber noch unterschreiben. Mhm.
8: Aber was ich genau fragen wollte, war bezüglich dieser neuen Räume. Ja. Also die würden angenommen, es wird sich doch eine Zwischenlösung finden lassen, würden die dann finanziert werden oder nicht?
6: Ja, dass die Stadt neue Räume oder jetzt die Ersatzräume finanzieren muss, ist eh klar. Mhm. Davon geht die Stadt aus, davon gehen wir aus. Im Grunde ist es ein Rechenexempel jetzt oder eine Frage, wie viel und wo. Mhm. Also die Stadt hat uns gegenüber angedeutet, sie hätte was im Umland. Mhm. Also Obfingen, Tingen oder sonst was. Und das das geht natürlich nicht, weil wir sind ein Kindergarten im Altstadtring beziehungsweise angrenzend an der Stühlinger und dann kann man nicht einfach rausfrachten nach Opfingen oder nach Tingen, äh, das, ist, äh, ja. das sind alles Geschichten, äh, die gehen nicht und äh, es muss jetzt erstmal von der Stadt verhandelt werden mit Greta Ost über die finanzielle Modalitäten, dies ist bisher noch nicht passiert. <lacht> Und dann wird man weiter weitersehen. Ne? Mhm. Aber das Problem ist natürlich aus Sicht der Kita, also ist natürlich das Problem, dass die Zeit drängt. Ne? Also, mhm. dass wir ab 1. April keinerlei rechtliche Grundlage mehr haben für unsere jetzigen Räume und sozusagen äh, dort eine Kinderbetreuung, eine ganztägige stattfindet, ähm, wo immer das Schwert der, der Räumungslage bzw. Der, der tatsächlichen Räumung dann drüber schwebt. Ne? Mhm.
8: Ich bin scheiße. Ich bin scheiße, ich bin scheiße.
1: Von Radio Dreieckland.
0: Dienstag, 4. April
3: 1995. So, während das Warten auf den Anruf aus dem Gemeinderat hier im Info weitergeht, beginnen wir schon mal mit den Veranstaltungshinweisen. Wir beginnen mit dem heutigen Dienstagabend. Es findet statt eine Veranstaltung zu Südkurdistan und die Rolle der Hilfsorganisation. Eine Veranstaltung mit Roland Ofterdinger, von früherer Mitarbeiter von ähm, Medico International aus Berlin. Wir hatten eigentlich beabsichtigt, ihn ins Studio zu holen, doch er wird erst um 7 Uhr hier in Freiburg eintreffen, von daher ist es logischerweise nicht möglich, ihn vorab zu interviewen. Ähm, Ich lese mal einen Ausschnitt aus der Veranstaltungsankündigung vor. Nur eine kleine Minderheit der Bevölkerung der Sicherheitszone und der kurdisch kontrollierten Gebiete kommt in den Genuss von Zuwendungen der internationalen Hilfsorganisationen. Der Verelendungsprozess, dem die Mehrheit der Kurdinnen in den Flüchtlingslagern bzw. auf dem Land und in den Städten unterworfen ist, setzt sich ungehindert fort. Die notwendige Zusammenarbeit mit der kurdischen Verwaltung bzw. der Regierung findet nicht statt. Ansprechpartner bei der Projektdurchführung sind traditionelle Stammesführer und Warlords. Sogar auf alte irakische Verwaltungsstrukturen wird zurückgegriffen. Die ansatzweise fortschrittlichen Modelle des irakisch-kurdischen Befreiungskampfes werden neutralisiert, feudalistische Strukturen erhalten wieder Raum, soziale Konflikte spitzen sich zu. Durch die Fixierung der Hilfswerke auf die eigenen Projekte bleibt jegliche Kritik an den Rahmenbedingungen außen vor. Die Kurdistan-Solidarität muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie mit ihrer Aufsplittung in eine Nord- und Südfraktion letztlich dem am derzeitigen Status Quo Südkurdistans interessierten regionalen und westlichen Staaten und Organisationen in die Hände spielt. Durch das Fehlen einer gesamtkurdischen, eigenständigen, internationalistischen Sichtweise brachte sich die Kurdistan-Solidarität um ihre Möglichkeiten. Soweit Der Text äh, aus der Veranstaltungsankündigung, heute Abend im Strandcafé in der Adlerstraße 12, ab 20 Uhr, eine Veranstaltung zu Südkurdistan und die Rolle der Hilfsorganisation, Referent ist Roland Ofterdinger, das Ganze wird veranstaltet von der Aktion Dritte Welt aus Freiburg.
0: Info.
1: von Radio Dreieckland.
2: Dienstag, 4. April 1995. Wieder einmal auf der Tagesordnung des Freiburger
3: Gemeinderates, der Freiburger Verkehrslandeplatz. Mitte März hatte er bereits hierüber zu befinden und vertagte sich. Heute nun sollte entschieden werden über einen interfraktionellen Antrag zur Schließung des Verkehrslandeplatzes beziehungsweise zur Frage, ob hierüber ein Bürgerentscheid stattfinden soll. Zur Frage einer Beteiligung der Stadt Freiburg an einer äh, recht ominösen Flugplatz Freiburg-Lahr- und Offenburg GmbH sowie zur Verlegung des Mess- und Ausstellungsgeländes von der Schwarzwaldstraße auf eben dieses Flugplatzareal. Was dabei herauskam, verrät uns nun unser Reporter Werner Schätzle von der linken Liste Freiburg, der für uns heute Nachmittag im Gemeinderat war und das Geschehen dort beobachtet hat und der jetzt äh, endlich, muss ich dazu sagen, jetzt am Telefon ist und äh, der uns hoffentlich gleich einen Bericht gibt. Werner, äh, du bist drauf, du kannst deinen Bericht starten, was... Was war denn jetzt los im Gemeinderat? Ja, wie
9: erwartet hat sich natürlich diese Debatte hingezogen. Als erster Tagesordnungspunkt war aufgerufen, die Entscheidung, ob es über diese Frage der Flugplatzschließung einen Bürgerentscheid geben soll oder nicht. Zur Debatte standen zwei Anträge. Ein interfraktioneller Antrag von Grünen, SPD, Linkerliste, unabhängige Frauen und Frauen für Freiburg, in dem die Schließung bis zum Jahresende 96 vorgeschlagen wird. Der andere Vorschlag war der von der CDU, die diese Schließung auf das Jahr 2005 hinauszögern wollte. Äh, Es war ja im Vorlauf schon eigentlich klar, dass keiner dieser beiden Anträge eine Mehrheit finden würde und so hat heute noch Frau Mossmann von der linken Liste einen Kompromissvorschlag gemacht, nämlich der Gestalt, dass Ende 1999 der Flugplatz geschlossen werden sollte. Wie nun die Debatte gezeigt hat, waren die Fronten unverändert und entsprechend ist dann auch die Abstimmung ausgefallen. Der internfraktionelle Antrag erhielt 27 Stimmen. Das war zwar die Mehrheit des Gemeinderates, aber zu wenig, denn für einen Bürgerentscheidsbeschluss wären ja zwei Drittel der Stimmen nötig gewesen. Das heißt mindestens 33 Stadträtinnen hätten dafür sein müssen. Entsprechend abgelehnt wurde dann mit Mehrheit auch der Antrag der CDU und dieser Kompromissvorschlag von Frau Mussmann, sodass man konstatieren muss, dass es einen Bürgerentscheid in dieser Frage definitiv vom Gemeinderat aus nicht geben wird. Was jetzt zurzeit läuft, ist die Debatte über die Schließung des Flugplatzes. Es war ja angekündigt, dass wenn kein Bürgerentscheid zustande kommt, dass dann anschließend direkt über denselben Antrag, über denselben interfraktionellen Antrag abgestimmt werden soll im Gemeinderat. Und dazu läuft im Moment noch die Debatte. Und so, wie ich die Lage einschätze, dürfte dieser, äh, dieser Vorschlag eine Mehrheit finden. Denn SPD, Grüne, äh, linke Liste, zumindest in ihrer Mehrheit wahrscheinlich, äh, ÖDP und auch Frau Bremser von den Frauen für Freiburg, wird diesem Vorschlag zustimmen, sodass man eigentlich davon ausgehen kann, dass der Gemeinderat beschließen wird, den Flugplatz zum Ende 96
4: zu schließen. Aber wie gesagt, die Debatte läuft noch und sie wird sich noch eine ganze Weile hinziehen. Gut, das
3: ist ja dann doch mal eine positive Nachricht, jedenfalls was deine Prognose angeht, dass dieser Flugplatz dann geschlossen werden wird. Gut, dann danke ich dir jetzt erstmal für diesen Bericht aus dem Gemeinderat. Und wir machen denn hier jetzt weiter in der Sendung mit den weiteren Veranstaltungshinweisen.
1: Von Radio Dreieckland.
4: Dienstag, 4. April 1995. Ja, wir kommen jetzt zu weiteren Veranstaltungshinweisen. Am Mittwoch, den 5. April, findet um 20 Uhr in der Erwachsenenbegegnungsstätte Weingarten ein Informationsabend zum Freiburger Appell statt. Der wird von der Bürgerinitiative zur Betreuung von Asylbewerbern in Freiburg äh, veranstaltet. Und hat, trägt den Titel im Namen des Volkes Asylrecht in der Praxis. Dort werden verschiedene äh, Leute sprechen zu Themen wie Grundgesetz und Ausländerrecht. Warum ich geflohen bin, da berichtet eine Kroatin ähm, ein kurdisches Flüchtlingsschicksal. Das Militär kam unter dem Motto, das Militär kam jeden Tag, wird aufgerollt und ein Rechtsanwalt wird äh, zu Fallbeispielen, zu offensichtlich unbegründeten Abschiebungen von Asylbewerbern berichten. Morgen Abend am Mittwoch um 20 Uhr in der erwachsenen Begegnungsstätte Weingarten.
1: Weingarten.
6: <S-
3: Wir bleiben beim Mittwoch, dem 5. April 1995. Seit ähm, ja, geraumer Zeit veranstaltet äh, der Arbeitslosentreff in der goethestraße jeweils mittwochs eine Veranstaltungsreihe in den Räumen, in seinen Räumen, in der goethestraße 2. Am morgigen Mittwoch findet in dem Rahmen wieder ein Vortrag statt zum Thema Grundsicherung mit anschließender Diskussion für Interessierte. Das Ganze also in den Räumen des Arbeitslosen Treffs in der Goethestraße am Mittwoch, den 5. April ab 19 Uhr. Ein weiterer Veranstaltungshinweis bezieht sich auf kommenden Donnerstag. Alles Paletti in Sachen B31 Ostneu. Die Arbeiten gehen zügig voran und einige juristische Hürden werde man auch ohne die geringste Verzögerung nehmen. So lassen amtliche Stellen rund um den Jahrestag des ersten Spatenstichs der B31 Ostneu verlauten. Optimismus ist angesagt, wenn die Regierenden im Rathaus, Landtag und Verkehrsministerium sich zu B31 Ostneu äußern. Die vielspurige Autobahn von Littenweiler nach Kirchzarten muss auf jeden Fall gebaut werden und seien die finanziellen und ökologischen Kosten noch so hoch. Was schert uns da die Klimakatastrophe und die Erbe in den öffentlichen Kassen? Für Autos ist doch immer noch genügend Geld da. Doch es gibt noch immer juristische Möglichkeiten, den Bau der Straße zu stoppen. Es geht dabei vor allem um die ungelösten Schadstoffprobleme an den Ausgängen der geplanten innerstädtischen Tunnel, die im Zuge des b 31 ostneubaus neubaus entstehen werden. Anwohner und Anwohnerinnen östlich und westlich des sogenannten Schützenallee-Tunnels haben wegen der ungelösten Schadstoffprobleme Klagen beim VGH in Mannheim eingereicht, welches demnächst hierüber entschieden wird. Wer sich näher hierfür interessiert, kann am kommenden Donnerstag, den 6. April 1995, zu einer Informationsveranstaltung kommen, die von den betroffenen AnwohnerInnen zusammen mit den Aktionsbündnissen gegen die b 31 Ostneu und der BI für umweltfreundliche Verkehrsplanung organisiert wird. Dort soll über den aktuellen Stand der neuen Klageverfahren und über die Aussichten berichtet werden, die B31 Ostneu noch zu verhindern. Ort ist das Gasthaus Sonne in der Lindenmattenstraße in Freiburg-Littenweiler. Beginn 20 Uhr. Da die Chance, die B31 Ostneu per Gerichtsbeschluss zu stoppen. Zwar besteht allerdings, das Vertrauen in die hiesige Justiz auch nicht besonders groß ist, hat das Aktionsbündnis gegen die B31 Ostneu bei einem Treffen beschlossen, künftig mehr auf Aktionen von unten zu setzen. Hört also weiter Radio clan Wir werden euch hier auf der 102,3 auf den Laufenden halten.
4: Dann gibt es natürlich wie jeden Dienstag wieder die Volksküche. Die findet heute in der KTS auf dem Oborgelände statt, im Haus 34. Und äh, damit das mal klar ist, es gibt tatsächlich ein System hinter, der, äh, hinter dem Ort, an dem die Volksküche jeweils stattfindet. Und zwar ist das so, dass am ersten Dienstag im Monat die Volksküche in der KTS auf dem Oborgelände stattfindet, am zweiten Dienstag in der Fabrik in der Habsburger Straße 9. Am dritten Dienstag im Strandcafé auf dem Greta-Gelände, am vierten Dienstag wieder in der Fabrik, Habsburger Straße 9 und am fünften dann wieder in der KTS-Vobon-Gelände. Heute also, wie gesagt, in der KTS auf dem Vobon-Gelände Volksküche um 20 Uhr.
3: Zum Abschluss noch äh, ein Blick auf die Themen des morgigen Frauen-Lesben-Infos. An dieser Stelle sei auch schon gesagt, dass im ganzen April äh, jeweils am Mittwoch ein Frauen-Lesben-Info zu hören sein wird. Morgen also, 5. April, 18 Uhr, gibt es Beiträge unter anderem zu folgenden Themen. Zum Gedenken an die Journalistin Lissy Schmidt, die am 3. April 1994 in Irakisch-Kurdistan ermordet wurde. Äh, dort werden einige Ausschnitte aus Interviews mit ihr gesendet. Ähm, zum zweiten wird es einen Beitrag geben über den Frauen-Lespen-Tag, der am kommenden Sonntag auf dem Vauban-Gelände stattfinden wird. Äh, nee, das war jetzt nicht ganz korrekt. Also am kommenden Sonntag auf dem Vauban-Gelände wird eine Frauen-Lesben Veranstaltung mit Frauen einer Delegation aus den USA stattfinden. Das Frauen-Lesben-Info hat ein Interview mit einer Frau der Delegation geführt und wird dann ausführlich über die geplante Veranstaltung informieren. Außerdem aktuelle Infos und Veranstaltungshinweise und viel Musik. Morgen im Frauen-Lesben-Info Mittwoch zwischen 18 und 19 Uhr.
2: Ah.
4: Ja und das war's wieder am heutigen Dienstag. Es verabschiedet sich das Dienstagsinfo. Verantwortlich für die Sendung war natürlich die Dienstags-Info-Redaktion. und wir können uns nächste Woche wieder hören beim
0: Tagesinfo
1: von Radio Dreieckland.
2: Dienstag, 4. April 1995.
6: Dienstag, 4. April
2: 1995. She's not
6: a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand like a lizard on a window pane. A man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots.
4: That I left up town.
6: I need a fix 'cause I'm gone down. Mother Superior jumped the gun. 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 Mother Superior jumped the gun.